0: Y bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA, como no podía ser de otra manera a dos días de la ceremonia para el draft. Eh, recordar que eh, será la noche del jueves al viernes en España a las 2 de la mañana. Y, y bueno, para eso ya vine la semana pasada con el Mock Draft, con Enrique Pedro Y ahora traigo al que para mí es otro de los grandes referentes en todo el tema de la NCAA Aunque él va a decir que no, ya, ya le, le estoy viendo la cara eh, En todo el tema de, de los jóvenes talentos y, y bueno, ya se ha pasado por aquí en, en diversas ocasiones a, a charlar sobre, sobre los jóvenes y, y bueno, ya sin más dilación voy a presentar a, a Javier Molero ¿Qué tal Javi? ¿Cómo, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, qué presentación, ¿no? Eh? <risa> Después de que viniese Enrique, están listos muy altos, así que bueno, vamos a hablar un poquito de los jóvenes, sobre todo aquellos que a lo mejor la gente no conoce tanto, que pueden ser interesantes y, y a ver qué tal, que quedan dos días ya, que no queda nada.
0: No queda nada, no queda nada. De hecho, claro, que, había que hablar de esto. También vamos a hablar un poco de, de los últimos rumores, ¿no? Porque todos sabemos que hasta el último momento siempre hay ese, inter, ese intercambio, ¿no? De, de pics, de pues franquicias que a lo mejor eh, quieren subir un poco, otras franquicias que a lo mejor quieran buscar una, una estrella, ¿no? De cara a competir ya y no esperar a tanto desarrollo, ¿no? De, de estos jóvenes, pero antes de empezar, Javi, para la gente que, que no te conozca, ¿no? Quizás, eh, ¿quién, es, ¿quién es Javi? Porque al final, pues bueno, ahora estás en, en diario AS, pero llevas ya un montón de tiempo siguiendo tanto la NBA como la NCAA, ¿no? Que al final es tu gran pasión. Recientemente te has metido en un nuevo proyecto, ¿no? Denominado Draft Lab, donde, bueno, hacéis un, un trabajo eh, sensacional, ¿no? Analizando a estos jóvenes talentos y como tú bien decías, no tanto a los que todos ¿no? conocemos más, sino también a, a estos posibles robos del draft, a estos jugadores que durante este año de, de la NCAA, pues han ido creciendo y se han colado incluso entre, entre esos picks ¿no? de, de lotería o parece que se podrían colar. Entonces cuéntanos un poquito brevemente quién, quién es Javier Molero, ¿no? a pesar de esta breve introducción que he dado yo ya.
1: Bueno, como tú dices, eh, llevo años escribiendo sobre, sobre baloncesto, ahora estoy trabajando en, en Diario AS. Y bueno, lo de Draft Lab, tú también que me conoces de hace tiempo, sabes que siempre he querido hablar de estos jugadores que no son tan conocidos y desde hace tiempo sí que siento que... en España el tema de la ansiedad NCAA está creciendo bastante la gente cada vez está mucho más interesada creo que este draft es el que más seguimiento está teniendo y el que más comentarios en general está teniendo y bueno, el proyecto de Draft Lab sobre todo es para para dar a conocer un poco todo lo que se mueve dentro de la ansiedad, y también los prospects internacionales todo lo que tiene que ver con el draft porque sí que es cierto que de Weeman Llama todo el mundo ha leído mil cosas y ha visto mil cosas pero a lo mejor de un jugador que está proyectado para el pick 20, pick 30, que siempre ayuda a esos equipos, pues es interesante tener esos perfiles. O sea, acercar un poco todos, todos los tipos de jugadores, porque luego vemos que en cada draft sale un robo, o sea un jugador del 40, o sea un jugador del 50, pues un poco explicar más o menos cómo son esos jugadores, sus cualidades. También queremos hacer artículos relacionados con lo que puede hacer cada equipo con su pick. Obviamente ya después del draft más centrados en, en los perfiles, en la Summer League, un poco de todo. Uh -huh.
0: Y, y bueno, eh, todos evidentemente están hablando, como tú bien decías, de Juan Banyama, de Scott Henderson, también de Brandon mm. Miller. Ahora hablaremos también un poquito de, de ellos, pero antes de nada sí que me gustaría hablar un poco de, de estos rumores, ¿no? Sobre todo, eh, yo creo centrados en el pick 2 de, de los Charlotte Hornets, el pick 3, ¿no? de Sobre todo de estos Blazers que parece que finalmente Lilar puede decidir quedarse, pero claro, decide quedarse, eh, pues moviendo, ¿no? Evidentemente, ese pick 3, también se ha hablado de, de otros perfiles, ¿no? como el de Simmons, que pueden salir ¿no? para atraer a, a una estrella. Eh, ¿Cómo ves tú este este caso? Porque también se ha hablado de Sion Williamson, el caso de Charlotte Hornets que incluso pueden preferir eh, a, a Ingram, ¿no? porque hemos estado leyendo que que, que los New Orleans pelicas ¿no? van a buscar activamente ese pick 2 o ese pick 3 que les pueda hacer seleccionar a todo un talento generacional, ¿no? como parece Scott Henderson, aunque es verdad que Parece al final un poco minimizado, ¿no? Por el impacto de de Yama ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema?
1: A ver, el, el principal problema, si es que es un problema Es que Charlotte tiene el pick 2 Y el mejor jugador de Charlotte es un base Si hubiese sido cualquier otro equipo con el pick 2 No le iban a traspasar porque es Kurt Henderson Bueno, a ver, eh, talento generacional puede serlo Siempre entran en factor muchas, muchas cosas, ¿no? De, de si se adapta bien al equipo, de tema lesiones Pero él parece que va a ser el otro gran nombre de este draft Que es que es Van Banyama. En el caso de Henderson, yo creo que podría haber sido número uno en varios drafts de los últimos los últimos años. Bueno, yo creo que Charlotte no debería de tener prisa porque no es un proyecto que haya ido mejor, como es el caso de Orlando, como es el caso de Oklahoma, que sí han dado ese paso adelante. Entonces, yo no veo por ningún lado esa prisa de tener que traspasar ya el pick 2 y encontrar una estrella como puede ser Sion, como puede ser Brandon Ingram. Pero, quieras o no, si al final tampoco te convence mucho su acción de Brandon Miller, eh, Alero, el que bueno luego hablaremos bien eh, ¿no, te, ¿no te parece buena esa opción? ¿tienes a tiro a un Ingram que ha metido 25 puntos por partida de temporada pasada? pues está bien lo de Ingram y Sion, a ver es que Sion eh, ha jugado como 100 partidos en cuatro temporadas si tu otra estrella que es la Melo ha tenido también problemas con las lesiones últimamente y lo das todo por un jugador que ha jugado 100 partidos en cuatro temporadas pues no sé muy bien a dónde va el proyecto pero yo creo que lo van a acabar traspasando, yo creo que eh, van a acabar accediendo a algo. No sé si Ingram, no sé si preguntarán por cualquier otra cosa, pero yo creo que sí, porque desde el momento que le dieron el pick 2 a Charlotte, más que certezas ha habido dudas. Eh, si Scud o Miller, si hacen otra cosa, no han dicho, bueno, vamos a ir a por este, vamos a ir a por tal, y yo creo que al final esas dudas sí, vamos, sí, que, sí que van a llevar a un traspaso. Y en el caso de, de Portland me sorprendería mucho que llegase un jugador de la talla de, del propio Zion, que también ha sonado para Portland o de, o de Siakam, sin meter el pick 3, que es lo que quieren ellos, o sea, ellos quieren hacer un traspaso sin meter el pick 3, están Fernie Simons, está Seidon Sharp, pero me parece muy raro que traigan una estrella como puede ser Zion o como puede ser Siakam sin meter el pick 3, no sé cómo lo ves tú.
0: No, tal cual, tal cual. Además, eh, la cosa se supone que los Pelicans o lo que querían subir era ese hipotético pick 2 que era de claro. Charlotte, un poco porque quieren a Scott Henderson, ¿no? Entonces, claro... También será un poco ver, o no sé si hablar con franquicias, porque claro, al final tampoco tenemos claro que estos Hornets vayan a seleccionar a, a Scud Henderson o no vayan a seleccionar a Brandon Miller, ¿no? Porque un poco también, y quería hacerte una pregunta, ¿no? Respecto a esto que me parece siempre muy interesante y que creo que siempre sale en los drafts, ¿no? Que sería draftear por fit o draftear por talento, ¿no? En cuanto a draftear por talento, creo que está claro, quizás apostar por un, un Scud Henderson, pues sería mejor, ¿no? Luego ya pues verás cómo se acopla con la Melo, eh, veremos qué se hace de cara a un futuro, pero también es, es, es lo que tú comentabas, no muy acertadamente, que al final no es un proyecto como Orlando, no que ya esté hecho, no, a lo mejor no para competir esta temporada, pero sí que ya tiene muchas piezas para poder competir de cara a los próximos años. En el caso de Carlos Hornets... Es una franquicia un poco que a la deriva, ¿no? Yo creo que, que también pues, ha tenido mala suerte con, con diversas cores, también el tema de la Melo y, y las lesiones, pero, pero no sé, yo creo aquí no sé cómo acabará la cosa. Yo creo que el, eh, lo único que quieren en este caso los, los Pelicans, que recordemos tiene el pick número 14, es coger a Scott Henderson. Entonces dependerá mucho de qué vaya a seleccionar Charlotte este, este hecho, ¿no? Si al final se deciden por Brandon Miller, que tampoco parece que les como que, que tenga mucha confianza no en él, a pesar de, de ser también un gran un gran talento. Entonces yo creo que aquí mmm, se van a mover las franquicias, yo creo que al final uno de estos dos picks se van a mover fijo y luego también, por supuesto, coincido contigo que si quieren a, a un talento como el de Sion, a pesar de las lesiones, obviamente vas a tener que meter ese pick 3, ¿no? Si hablamos de, de los Portland y Blazers.
1: Sí, a ver, yo en la, en la pregunta, bueno, yo siempre drafteo antes por talento que por fin, eh hay casos y casos, un pick 6 un pick 7, bueno te lo puedes pensar pero un pick 2 a lo mejor te puedes arrepentir durante muchos años es cierto que la Melo ha sido el star que ha tenido un desarrollo bastante bueno pero el, el techo de Scud se prevé bastante mayor que el de la Melo ahora bien, la Melo ya es un jugador contrastado en la liga a lo mejor Scud por tema contexto tema lesiones, hasta dentro de unos años no llega a ser un jugador contrastado en la liga y eso siempre entra en juego pero yo, si fuese por mí yo elegiría eh, talento de sobra antes que, que el fit y en el tema de Miller es que eh, Miller vamos, va a ser un top 3 de este draft sin duda es un, es un jugador que a diferencia de, del tema de Scoot, del tema de Adam Thompson, de can Witt de los otros grandes nombres es un jugador ya maduro, es un jugador con experiencia y que en cuanto llegue va a trasladar a, a la liga, para la gente que no haya visto mucho a Brandon Miller es un jugador similar por, por así decirlo a Paul George es de ese estilo de, de jugadora que es un poco más alto, es alero pero sí que es cierto que, que dejar pasar a Scud Henderson es pues, un error del que te, te arrepientas durante, durante muchos años y en el tema de Portland es que es otra cosa igual en el caso de que Miller eh, lo elija a Charlotte, ellos van a elegir a Scud que es su mejor jugador, es un base o sea, el 2 y el 3 ha sido lo peor posible para, para Henderson pero es que es un poco raro no porque eh, sí que es cierto que, que sale que Lillard se quiere quedar, también saca a Chris Haynes, que es, sabemos que es muy amigo de Damian Lillard, que Miami está ahí en las peleas, es, es un poco es un poco raro esas dos cosas. Yo pienso que va a acabar saliendo, pienso que Portland va a optar por una reconstrucción total, mmm, no sé dónde va a acabar Lillard, eso sí que no sé, Filadelfia, Miami, algún sitio de estos, pero si acaba saliendo obviamente se va a tener que quedar con el P3.
0: No, además yo no. creo yo, yo creo que es lo que tú comentabas no yo creo que el top 3 en este draft está, está muy claro evidentemente el uno para, para One Juan Yama luego habrá que ver un poco ese Scott Henderson Brandon Miller también dependiendo de, de qué elijan los, los Hornets pero creo que, que está bastante claro pero aparte de estos tres principales nombres eh, hay dos que, que tú acabas de mencionar que también creo que podrían estar ahí en el 4-5 como es Amen mm -hmm. Thompson y también Cam Whitmore ¿cómo ves tú a, a estos dos jóvenes y quién crees eh, que pueden optar los Rockets porque también es algo que no nos queda claro, ¿no? Como esa alternancia entre Rockets eh, con el pick número 4, el número 5 de, de los Pistons, y dos jugadores que, que también tienen muy buena pinta, ¿no? Y por lo que hemos estado viendo en los distintos workouts que, que han hecho con los equipos, eh, pues algunos dejando eh, también buenas sensaciones, ¿no? Y, y como principales también talentos, ¿no? Aparte de, de ese top 3, que quizás esté un, un pasito por encima.
1: A ver, yo creo que van a coger a los que van a coger a Men Thompson. Yo creo que. Eh iba a decir, van a arriesgar, pero no, no se puede arriesgar con un talento tan grande. Sí que es cierto que el caso de Avenida usar thompson son dos jugadores que vienen de la y de la Elite, son dos jugadores de 20 años que han jugado, este año con jugadores de 16, 17 y 18 años, pero eh, el, el dominio ha sido tan grande que es que si llegas a poner jugadores de su edad, o incluso mayores también lo hubiesen sido. El otro día pusieron un insider de los Rockets que dijo un ejecutivo de la NBA que Amen Thompson es el mejor atleta que han visto en una pista de baloncesto de los últimos muchos años eh, para el, también el que no lo haya visto es un, un base alto es igual de alto que y más o menos el mismo físico es igual que su hermano Hauser, eh, hermano gemelo es un, un gran pasador un gran defensor, un gran anotador lo tiene todo, ahora bien eh, sí que es cierto que la NCAA te exige más sí que es cierto que venir de Europa te exige más incluso la G League te exige bastante más entonces no es tirar una moneda al aire porque sabes que el talento está ahí pero no, no te viene con, tanta, con tanto background como si puede venir de otros lados pero creo que sin duda van a coger a Amentonson y en el caso de Whitmore es un poco lo mismo es, un... es que si quisieses jugadores más contrastados puedes coger a Jaris Walker Puedes coger a, a Dick, puedes coger a Casey Wallace, puedes coger pues, todo este tipo de jugadores, pero Wimor ha demostrado tener un potencial enorme con solo 18 años. Es un auténtico toro, es un, es un alero eh, que tiene un margen de desarrollo bastante grande, pero sí que es cierto que creo que en Detroit venía, vendría perfecto, porque Detroit teniendo a Cunningham y teniendo a Ivy no creo que se fije en un 1-2, como puede ser a Mentonson, que es un, un base escolta. Yo creo que por talento. Como tal, son dos de los eh, mayores de este draft, sobre todo a nivel de potencial. Pero es lo que dices siempre. Si buscas a alguien que te pueda asegurar un poco más, pues no arriesgas tanto, pero yo si tuviese el 4, iría por, por Amen Thompson, sin duda.
0: Sí, al final, yo lo que lo que he estado viendo es lo que, lo que tú dices, ¿no? Un jugador que tiene muchas alternativas, también pues muy potente, ¿no? Con, con un físico brutal. Pero, pero sí que es verdad que a nivel, evidentemente, pues a, algo malo, ¿no? Tenía que tener, pero a nivel tiro exterior, que también le pasa un poco en el caso de, de Whitmore, ¿no? Que son un poco las dos principales debilidades, ¿no?, que, que, se, les ha, que se les ha visto. Eh, ¿Cómo ves que podría afectar esto? O, bueno, al final, tanto los Rockets como, como los Pistons, pues son una franquicia que, que no tienen, o parece que no tienen demasiada prisa, aunque sí que es verdad que, pues poco a poco, ya tienen que ir yendo un poquito, ¿no?, para, para arriba y por lo menos intentar pelar ese play-in. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves esto que pueda afectar un poco negativamente ¿no? en, una NBA, en una NBA que al final pues valora mucho ¿no? el hecho de, de triplistas? Luego hablaremos ¿no? de un par de perfiles eh, muy interesantes respecto a esto y que ha hecho también que estos dos perfiles de los que comentamos al final se puedan meter incluso en, este, en estos lottery picks no de cara a la ceremonia del draft. Entonces, ¿cómo ves esto que pueda afectar negativamente a este, a este par de jugadores?
1: A ver... Whitmore sí que es cierto que en la, en la segunda mitad de la temporada sí que ha mostrado un poco un desarrollo a nivel de crearse sus propios tiros, tirar tras bote, pero es algo lo que tiene que mejorar. Sure. En el caso de Amen y de un poco menos de Ausar Thompson, que también está proyectado para el pick 6, pick 7, el, lo que chirría un poco es la mecánica. Eh, a pesar de no, ser muy, de no estar muy acertado, creo que no llegaban al 30% del triple, lo que chirría es una mecánica... Pues eh, diferente, una mecánica lenta que la sacan desde el pecho y ya a veces es complicado tirar así en la NBA, no que tienes defensores de élite, pero creo que eso lo van a trabajar. Ningún jugador llega siendo un 10, o llega siendo un 10, eh, buen mañana. Entonces, eh, algo que tienen que trabajar, que al estar con entrenadores en la NBA lo van a hacer. Y en el caso del proyecto de Detroit y de Houston, es muy diferente al año pasado, porque en el banquillo están Monty Williams y está Uboca, si o sea dos entrenadores que hace poco han estado en las finales de la NBA, entonces es un no se les va a exigir resultados porque no puedes, pero sí que se les va a exigir que, que den un poco la cara y que no hagan como estos años que quedan los últimos en su conferencia, y yo creo que ahí, eh, eso va a ser bueno para todos, porque si les exiges van a intentar sacar lo mejor de sí mismos, porque si no, ya sabes cómo son los Rockets, se relajan, se dejan ir y pierden 20 partidos seguidos pero bueno, yo creo que el fit perfecto para, para Wimore y para Amen es Detroit y, de, y, y Houston. O sea, creo que son los más claros. Creo que hasta el 7, incluso 8 con Anthony Black está bastante claro. Etc. Más o menos luego siempre llega uno que elige en el 9 a uno que estaba en el 17 o cosas así. Pero más o menos hasta el top 8 está, está más o menos claro.
0: Sí, sí. Bueno, ahora, ahora comentaremos también ese, ese top tuyo, ¿no? para que, que la gente sepa como a dos días, eh, que, que luego puede cambiar eh, muchísimo, pero quería preguntarte también por, por otro de los temas que, que se habla mucho, ¿no? y sería ese pick 10 ¿no? de Dallas, que se, bueno hemos leído y escuchado un poco de todo, hemos escuchado varios nombres ¿no? que podrían ser interesantes para, para estos Mavericks, algunos de ellos parece que no llegarán eh, tan abajo, lamentablemente para, para la franquicia de, de Dallas, pero también se ha hablado mucho de un posible intercambio, ¿no? buscando pues, a lo mejor eh, un jugador ya más experimentado para competir, para darle a, a Luca un, un equipo pues, más competitivo, ¿no? después sobre todo del fracaso ¿no? del, del año pasado. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cuáles son tus, tus sensaciones también que estás pues, más metido dentro de todo este mundo de, del draft, eh, pues, leyendo también a Insiders, leyendo eh, lo, que, lo que se dice? Eh, ¿Piensas realmente que, que finalmente los, los más podrían traspasar este pick? ¿O piensas que, que quizás eh, vean algún perfil interesante que les pueda ayudar?
1: A ver, yo desde el, desde el principio, desde el, desde el 10, sabía, 10, bueno, pensaba que lo iban a traspasar. Eh, eso está bastante claro porque no es lo que busca Dallas. O sea, Dallas no busca esperar a un chaval de 18 años a que se desarrolle. Dallas busca tener piezas importantes para pelear por el campeonato. Los últimos rumores han sido los de los Hawks, eh, con Capela, con John Collins y ese pick 15 que si metes el 10, metes a Bertans, si metes a alguien hay que cuadre y te llevas a Capela y el 15, no te lo confirmó con los ojos cerrados. Sí, 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 sí. <risa> Porque al final te llevas a un interior bueno, un interior que ha demostrado que en un jugador con capacidades similares a las de Doncic como fue Harden en Houston que, que rinde, que lo hace muy bien y y tener un pick 15 también puedes tener un buen jugador en este draft hay mucho talento mucho mucho talento en, en las 20 primeras posiciones cualquiera podría ser de lotería y, y creo que te puedes llevar un jugador bastante interesante si se lo quedan pues hay varios perfiles que le pueden interesar eh, dependiendo de lo que busquen si buscan tiro exterior eh, tienen que coger a Grady Dick que es el jugador de, de Kansas eh, para muchos para mí incluido el mejor tirador de todo este draft uh -huh sin duda, junto a Jordan Hawkins de Yukon. Creo que es un jugador soberbio, es un jugador que cuando entra en racha te decide el sobre el partido, pero sí que es cierto que si no consiguen a lo mejor un buen interior, como es el caso de Capela Collins no está al interior, pero bueno, está en el caso de Collins, eh, yo iría, siendo yo iría o a por Taylor Hendrix, jugador de la Universidad Central de Florida, o... Quizá arriesgar un poquito ir a por Derek Lipley, que es el, el pivot de Duke, que es, una, es un 2-16 eh, con unas capacidades espectaculares, buen ring protector, buen eh, jugador bajo la zona, buen defensor. Y Hendrix es mejor jugador en líneas generales, es un 4 abierto, más o menos un 4 abierto, eh, que tira bien, que defiende bien, que hace todas las cosas bien. Yo iría a por uno de esos tres, o por Dick, o a por Hendrix, o a por Lipley. Pero pienso que lo van a traspasar. Vamos, yo si soy Mark igual lo daba. No, no me hace falta a mí.
0: Justo quería preguntarte por, por ese perfil que a mí me resulta muy interesante, como es el caso de Derek Lively, Lively uh -huh. que no no quizá no se ha hablado tanto de él, pero ahora mismo está proyectado entre la posición 10, 15, podría... Podría incluso, incluso caer. Es un interior, creo, de 19 años, 2'16". Eh, tiene muy buena pinta. Eh, me gustaría que me dieses una comparación eh, NBA que veas ahora, porque yo he leído, por ejemplo, Mitchell Robinson. No sé si se ajusta un poquito por lo que he podido ver eh, jugando. Mm. Sí que podría ser un perfil, ¿no? Para que la gente que no lo conozca quizás... Pues sí. eh, se haga una idea, ¿no? General de cómo es de cómo este jugador.
1: Sí, un Mitchell Robinson, un Robert Williams, eh, de este estilo de jugador que debajo del aro es muy bueno, en defensa, en ataque... Pero a diferencia de Robinson y sobre todo de Williams, se está desarrollando bien desde el triple. En salir y eso... A ver, no tira mucho, prefiero... Sí. ¿no? O sea, a lo mejor se tira su triple, sus dos triples, como mucho por partido, pero poco a poco lo que tira lo estaba metiendo... Y ha subido mucho porque los workouts los ha hecho bien, el combine lo ha hecho bien, pero sobre todo los workouts privados los ha hecho bastante bien, porque es un jugador que al igual que todos en Duke, no ha hecho buena temporada, no ha hecho una buena temporada de Ari Weijer, no ha hecho una buena temporada de Eric el único que hizo buena temporada fue Filipowski y no va a este draft del año que viene. Entonces, bueno, al no hacer buena temporada, le pasa lo mismo a Nick Smith, que está proyectado para ser top ten y ha caído muchísimo, eh, pues en una universidad tan importante como Duke, pues como que defraudas un poco, como que bajas las expectativas, pero al ver los workouts tan buenos que ha hecho, las barbaridades que ha dejado a nivel de salto, a nivel de envergadura, a nivel de todo, es un defensa muy versátil, es, eh, sí, las comparaciones con Mitchell Robinson son buenas, muy versátil, sale fuera, defiende bien, es el segundo mejor pivo de este draft, Tampoco hay muchos pivos en este draft, pero es el segundo mejor. Está buen bañado su escalón, está Libley y por debajo ya pues te vas a Nagy, te vas a Trey Jackson Davis, te vas un poco ya ahí, un poco a, al subsuelo, más de la de la segunda ronda. Pero si vamos, yo para mí Libley sería perfecto, en Oklahoma, pero eh, entendería que, que Dallas pudiese apostar por él, aunque si yo me quedase el pick iba por a por Dick.
0: Uh -huh. Y otro, otro jugador, evidentemente, muy, muy diferente a Ibly, eh, y de bueno, te, te he escuchado ¿no? mucho mucho hablar de él, es el compañero de Van de ¿no? Que al final eh, está totalmente eclipsado, eh, como le puede pasar el tema de, de Scott Henderson ¿no? Por, por su compañero, eh, también en, en la liga francesa, en ese Metropolitans eh, 92. Eh, y bueno, estamos hablando del bueno de Billy Kulibaly, que también es otro jugador que al principio no se hablaba tanto. Y ahora ha subido bastante. Yo le he llegado incluso a ver en el pick 9 de, de los Utah Jazz. Yo lo he visto en algún eh, mock draft Incluso en este, en este top 10 que, que la verdad que no, no está nada mal eh, ¿Qué nos puedes decir de, de, este, de este joven? ¿no? 18 años creo que tiene también eh, Escolta, también puede actuar como, como base Aquí he leído en comparaciones No sé, eh, porque lo he, visto, lo he visto jugar Sobre todo al, al ver a One Man Llama, Lo que pasa que como te digo Bastante, bastante eclipsado eh, Con Michael Bridges No sé cómo ves esta, esta comparación Si ves que pueden tener cosas eh, similares Dentro de la pista
1: que ha sido la gran revelación. Siempre, todos los años, hay una revelación. Se te aparece de repente, tienes tus tablas, tienes tus mobs, y de repente aparece ese jugador y dices, ¿es ese jugador? ¿Es ese quién es? A ver, Koulibaly antes de la temporada, yo creo que no estaba ni en el top 60. Y ahora, y ahora, incluso, para mí es pick de lotería. Incluso se puede meter en el top 10. A ver, Culivali es un jugador extraño y raro y muy difícil de, de comparar y de analizar eh, la de Michael Bridges es buena sobre todo por tema envergadura y porque puede ser un buen defensor es un base escolta alero que tiene condiciones buenas para ser las tres y es cierto que destacaría más como escolta a día de hoy porque su, su vertiente sobre todo es el juego sin balón es un jugador muy rápido, es un jugador muy listo que se mueve bien entre bloqueos, que, que corta bien, y es el, eh, el, el próspero que ha enamorado a mucha gente. Porque tú dices que, que el compañero de mañana bueno, el compañero de Woman desde mitad de temporada, porque antes estaban en el, en el B, el Metropolitan, estaba en el filial y empezó jugando en el filial y en las finales de la Liga Francesa contra Mónaco, en el segundo partido fue el máximo anotador, con 20 puntos. Es un ascenso meteórico meteórico de decir que pasó del pick 40 al top 20 casi en un mes y eso no se suele ver nunca porque más o menos, salvo alguno que baje mucho porque se ha lesionado porque lo que sea el, el ascender o descender suele ser de forma gradual, no de repente entonces es un, un jugador diferente que ilusiona que cada vez tira mejor, que es una auténtica bestia a nivel defensivo porque tiene unos brazos y unas piernas infinitas y un físico muy bueno y es muy inteligente entonces es si entra dentro del top 10 es una apuesta es una apuesta porque hay jugadores más contrastados que él que, que pueden salir en ese top 10 es una apuesta que te puede salir bien, al final tiene 18 años es un talento que parece enorme y es, es que es muy difícil de comparar porque no me acuerdo yo de ningún prospect en todos estos años que sea como él que haya aparecido de repente en escena y es complicado, pero yo creo que, no sé si Utah podría apostar por él, no sé si Utah va a tirar lo seguro, no sé, sinceramente, es que no sé por dónde puede salir. De, sí. de,
0: de, de posición. Eh, es complicado, yo le he estado viendo jugar y he estado leyendo informes y sí que es verdad que por ejemplo en el tiro exterior eh, al principio era una debilidad pero ha, ha avanzado bastante, creo que ha acabado con un, con un 36% que, que no está nada mal, pero sí que es verdad que, que muchos hablaban un poco de, de su escasa capacidad un poco de, cre de crearse el juego él solo, no porque es lo que tú decías, uh -huh. un jugador que se mueve bien sin balón, pasa bien bloqueos, pero bueno, al final... Evidentemente, pues tiene estas evidencias que, bueno, son muy pocas respecto a las que, como tú bien decías, tenía hace medio año, ¿no? Que incluso estaba bueno. en el en el equipo B. Entonces, pues bueno, eh, yo creo, y por lo que he estado viendo, que será un, un pick de, de lotería. Veremos, si por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Los, los jazz pues, deciden apostar por, por él. Y, y luego también quería hablarte por, por otro de los nombres que, que a mí me, me ha sorprendido: es el caso de, de Kobe Bufkin, ¿no? Que es una una de, las tempor una de las revelaciones también de la temporada de la NCAA al principio del año estaba creo que entre el 40 y el 50 de, de los reclutas de la lista que se hacen, y ahora incluso he visto que se proyecta entre el 10 y el 15, ¿no? más cercano quizás al, al 15. ¿no? ¿Qué nos puedes decir de, de este base, eh, 19 años, Universidad de, de Michigan? En este caso he leído varias comparaciones, eh, la que más se ha repetido es la de la de Derrick White. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a este, a este jugador?
1: Bueno... Eh... También ha tenido un buen ascenso. O sea, los jugadores que más han ascendido este draft son Bafkin. Era Bobby Klindman que ahora va a ir para el draft del año que viene, un jugador sueco que ha fichado por un equipo de la liga australiana. Bueno, a ver, es un base escolta. Sí, es un base escolta más o menos. Las comparaciones, quizás si, si me dices a mí de comparar, yo lo compararía más con un Tyrese Maxi, con un Luke Williams, un jugador más o menos de ese estilo pero que también mueve el balón, también lo hace bien, pero es más un combo un Tyler Herro, o a lo mejor que, que es muy buen anotador. A ver, eh, a mí me gusta, eh, sin ser un jugador que yo vería para lotería, yo vería más para un poquito más abajo, 17, 18, 20, eh, es un jugador que tiene muchas cosas, rebotea, defiende bien, asiste y sobre todo tiene muchas capacidades para anotar. Eh, tiene muchas facilidades para crearse sus tiros, para entrar a la canasta, para jugar sin balón. Creo que tiene todo. es Un jugador muy completo, pero que a nivel de proyección, yo quizá no lo vea tanto como, como puede ser otro. A ver, lo que pasa con, con Bafkin es que durante toda la temporada, a Michigan, sobre todo, sobre todo, se le ha seguido por Jet Howard, que era el, el, el gran jugador, ¿no? El hijo de de One que es uno de los mejores triplistas de todo, de todo este draft. Eh, a mí me gusta, me parece un convogar bastante interesante y que desde la segunda unidad puede ser bueno para, para muchos equipos. Me gustaría en Atlanta, por ejemplo, creo que es un, un sitio donde caería bastante bien. Y volviendo al tema Koulibaly, a mí Koulibaly, ya si los pelicas deciden comenzar la reconstrucción, no comenzar es que no deberían hacerlo porque han llegado arriba, pero cambiar muchas cosas, yo creo que los Pelegas deberían ir a por Culi, a por ¿vale? Eso, eso, ese lo tengo yo ahí. ¿eh?
0: Y, y hablando más un poquito de, de tiradores, antes comentabas el hecho de Grady Dick, también comentabas el hecho de Jordan Hawkins, ¿no? Que también está ahí, que puede caer entre el 10, quizás el, el 15, ¿no? Más o menos, aunque luego sí. vemos que puede. Yo creo que por encima del 10 no creo que, que vaya a salir, sobre todo un poco por la edad, ¿no? Porque tiene 21 años, es uno de estos jugadores que ahora mismo pues puede aportar mucho en, en cuanto al triple, porque es uno de los mejores triplistas, pero bueno, también tiene pues deficiencias, ¿no? En otros aspectos del juego, en aclarados no juega nada bien, pues... Eh, tiene bastantes cosillas que al final pues le hacen bajar un poco, ¿no? Pero si es un equipo que quiere apostar simplemente por este lanzamiento exterior, en el caso de Jordan Hawkins, eh, se podría apostar, ¿no? por él, incluso lo que comentabas tú antes, ¿no? Un, un Dallas Mavericks que decía hacer el traspaso, se queda con un pick número 15, quiere meter a un, a un tirador, podría, ¿no? Incluso apostar por él, ¿no? ¿Cómo ves tú este perfil de un jugador ya más experimentado? que una de las principales debilidades ¿no? que todo el mundo habla de él es que al tener ya 21 años pues tiene mucho menos margen ¿no? de, de maniobra que tendría pues, un perfil como por ejemplo el de Whitmore evidentemente con, con 18 años, eh, ¿cómo ves tú a, a este perfil y si crees que puede llegar a entrar en este top 15?
1: Sí, yo creo que entra, yo creo que puede ser 14-15, 16-17 más o menos por ese rango a ver, es un jugador que sabes lo que te va a dar no vas a esperar que de repente te salga una gran estrella con Jordan Hawkins. Campeón este año de la, de la NCAA Volley con, con la Universidad de Yukon. Y bueno, al nivel de tirador puro, de lo que es tirador puro, de salir de bloqueos, tirar, es el mejor de todo el grado. Antes decíamos Dick, pero Dick se crea también sus propios tiros y, y en eso es bastante mejor. Pero a nivel de tirador puro, el mejor triplista de todo este draft es Jordan Hawkins. Eh, es un jugador que no sé si alguno lo ha visto la mecánica, eh, te lanza el tiro en un segundo, es, es, es una absoluta barbaridad, pero sabes lo que te da. Eh, A mí sabes dónde me gustaría verlo, en los Lakers, con el 17. Pero eh, entendería que saliese antes. No sé, porque es que hay un, hay un caos enorme, del 10 al 20 cualquiera puede salir en la posición que le dé la gana, es, es, es tremendo pero a nivel de tirador puro es el, el mejor de todo este draft y hablas de que tiene 21 años bueno, en este draft hay bastantes jugadores experimentados veteranos que sobre todo más tirando a finales de primera ronda, inicios de segunda, como es el caso de Marcus Sasser, de Houston, de Trey Jackson Davis, que es, por cierto Trey Jackson Davis, el que se lo lleve va a ser un, un animal, el tercer mejor pivo de este draft, eh, Chris Murray el hermano gemelo de Keegan eh, sería gracioso que caíais en Sacramento, en los 24, sería, estaría bastante bien. Y hay muchos jugadores, muchos perfiles, como también Jaime Jaque de UCLA, que siendo así veteranos pueden ir bien. Yo creo que si, si hay gente que su equipo tiene un pick en solo un pick en segunda ronda, que esté atenta, porque hay muchos jugadores interesantes, muchos. Mmm, no voy a decir que, que vayan a tener ya un rol el primer día de decir, bueno, tú sales del banquillo y tal, pero sí que pueden aportar porque tienen, tienen bastante veteranía. Este, en este draft hay muchos de esos y eso siempre es bastante bueno porque, obviamente, un equipo como Boston, un equipo como Golden State, Denver, pues tampoco van a esperar a un chaval de 18 años. A lo mejor quieren uno ya de 22 que, bueno, pues este buen defensor. Pues no, buen defensor. Yo creo que eso siempre está bien.
0: Y hablábamos también ahora que estábamos hablando de, de tiradores de, de Grady Dick no que quizás esté un, un pasito por delante. A este sí que ya lo he visto un poquito más arriba, no en este incluso eh, top 10, pick 9, incluso pick 10, quizás 11 12 Hay, hay bastante hay bastante movimiento, pero es un jugador eh, más completo. No por lo que tú decías antes, no es un jugador que no solo es un tirador, aunque es un, un tirador también eh, muy bueno, pero también sabe crearse su propio tiro. Salto, no tiene 2-0-3. También funciona como. Como, como alero, 19 años, ha estado en, en la Universidad de Kansas y, y es un jugador que a priori podría aportar eh, más ¿no? que, en este, que, en, que en el caso de Hawkins y al final eh, yo creo que va a salir un poquito, ¿no? Antes creo que no se va a escapar, yo creo, de ese Lottery picks ¿no? Sobre todo por, por esa, a, esa franquicia que decía apostar por un tirador, pero que quiera un poquito más, ¿no? Que pueda aportar en otras facetas del juego.
1: Sí, yo creo que el 11 de Orlando no baja. Sí. Eh... Es un grandísimo tirador, creo que tiene un 40% de triples con casi 7 intentos por noche, o sea, es, es, es bastante aceptable, pero lo bueno que tiene es que se crea sus propios tiros. Si llega a una doble ayuda, bota y la nota y tiene buen físico también, o sea, es, es algo más. Las comparaciones son Kevin Werther. Bueno, eh, bueno, sí... <ríe> Bueno, vale, en que los dos son medio pelirrojos también. <risa> y yo, yo,
0: yo había leído Luke Nard también por ahí.
1: Sí. Bueno, este tiene más físico que Luke sí. Nard. Este es capaz de machacarla y este es capaz sí. de acabar en el aro bien. Eh, mucho más móvil, más delgado que ellos. Sí. Muy, un jugador muy finillo. Mucho más delgado, roba bien el balón. La defensa obviamente no es un gran fuerte, sino estaríamos hablando de un jugador que saliera más arriba. Pero como es el caso de Brandon Miller, que es otro de los grandes tiradores de este draft y, y muy buen defensor y por eso va a salir top 3 y no, yo creo que algún equipo como Utah, Dallas Orlando que no tiene de este tipo de jugador eh, yo creo que va a estar ahí, entre el 9 y el 11-12 más o menos
0: y otro, otro caso que creo que también te he leído a ti como un jugador que, que te gusta bastante, el caso de Cason Wallace, ¿no? que también se, se ha hablado de él incluso en este pick entre el 10 y el 15, aunque podría también pues, eh, caer un poco. Este también uh -huh. es un, un base muy interesante de, de 19 años. Eh, yo he leído comparaciones, he leído varias. La que más se ha repetido, no sé cómo lo ves tú, es la de danzon y Melton. No sé si te asemeja un poquito en la, uh -huh. en la manera de jugar, un poco para que la gente también se haga claro. una idea no de, de cómo, de cómo jugaste este, este joven base.
1: Sí, siempre es bueno, las comparaciones para que sí. A mí la comparación que me gustaría sería Drew Holiday, uh -huh. con, con Keyson Gogalas. Va a ser muy correcto en todo. O sea, no es un 10 en algo, pero es un 8 en todo.
0: Especialista defensivo, es, ¿no? También, que, sí, es, es, que es muy es, interesante. Pa
1: para mí es eh, junto a Usar Thompson el mejor defensor exterior de todo este draft. Eh, creo que, pues, como digo, es un base muy correcto en todo. Lo que decíamos, si quieres apostar por y para tal, pero luego tienes jugadores que te pueden asegurar más, como es el caso de keyson Wallace, que ha llevado el peso de Kentucky, una universidad muy conocida y con mucha presión y que está obligada a siempre a ganar en Estados Unidos, eh, anota, asiste, roba, tapona, hace todo. Es un base muy correcto, que obviamente no tienen la proyección de estrella que pueden tener otros, eh, eso está claro, y por eso va a salir entre también el 9 y el 12, eh, no creo que baje mucho, estará en el, en el rango de Dick. A mí me encajaría, por ejemplo, en Utah con el 9, pero habrá que ver lo que hacen los, los, los Jazz, o si baja el 11, Orlando, que tampoco tiene mucho base, pues habría, habría que verlo también.
0: Sí, Pero... es, un, es un jugador muy interesante, yo lo que he, vi, yo lo que he visto no, no se conocía tanto y he estado viendo vídeos de él, he estado no es... informándome y es un jugador, eh, lo que tú decías, ¿no? el, el hombre correcto, ¿no? podríamos llamarlo, sí, luego, sí, sí, sí que, sí. luego sí que es verdad que es un jugador que quizás le falta un poco de explosividad, eh, no, no. Es el, no es el más veloz eh, también no saca muchas faltas el, el tema del cuerpo yéndose dentro no, no es un especialista ¿no? dentro, dentro de esto y luego también existen ciertas dudas respecto al, al tiro exterior no pero, sí. pero es que el resto eh, lo hace fenomenal y es lo que tú dices, a mí también la comparación con Jules Holiday que también la había leído me parece muy acertada porque es el típico base que tampoco es muy alto pero que te puede defender esas, eh, yo creo que hasta el 3 ¿no? más o menos mm -hmm. eh, de posiciones te los puede defender muy bien y para mí es uno de los grandes defensores exteriores de, de, este, de este draft por eso yo pienso que va a ser un pick de lotería, ¿no?
1: Sí, es lo que pasaba también el año pasado con David Mitchell, o sea, hace dos años con David Mitchell. David Mitchell es diferente, ya era más mayor, tenía mucha más experiencia, pero es el típico jugador que es muy correcto en todo, pero que claro, que no es un 10 en nada. Bueno, en la defensa seguramente sí, pero, pero creo que Keyson Wallace tiene bastante más proyección que David Mitchell. Creo que es un jugador de los que puede hacer una buena carrera en la NBA una larga y buena carrera en la NBA uh -huh, sí, a mí me bueno. gustó mucho
0: y también me gustaría comentarte que, que nos digas algunos otros nombres que, que he estado analizando y me parecen muy interesantes eh, te voy a tirar algunos y vete, vete comentándome uh -huh. ¿vale? eh, tengo el nombre de Keyonte George que me parece también un jugador eh, muy interesante que podría venir bien a, a más de una franquicia Leonard Miller Hablabas antes de él también, ¿no? El caso de Nick Smith Jr., que es un caso también eh, bastante especial para lo negativo. Eh, Sidis y Sokó luego también hablabas, ¿no? Y te, te he visto bastante en Twitter comentando el caso de James Nagy. háblanos un, un poquito de estos nombres quizás no tan conocidos, ¿no? Pero que podrían en, entrar en esos puestos a lo mejor más cercanos quizás al, al puesto número 20, pero que a una franquicia, lo que tú comentabas antes, ¿no? Por ejemplo, los Lakers con este pick 17, si no deciden traspasarlo... Son nombres que, bueno, pueden resultar interesantes, ¿no? Para, para determinados perfiles o determinadas eh, cosas, ¿no? Que necesite la franquicia de Los Ángeles en este caso.
1: Sí, es que lo que hemos dicho, en este draft hay mucho talento. En este draft hay jugadores que se saldrían entre el 20 y el 25 que en cualquier otro draft sería la lotería. Entonces, para que no esté lotería, que no se den motivo porque hay jugadores bastante espectaculares. Eh, bueno, a ver, empezando por, por George, es un, es un escolta sin sin ser el jugador que más me gusta de todo el draft, me parece que es un, un mete puntos Las comparaciones, bueno, pues las típicas, ¿no? Un Sijima un Bradley Beal, pues un escolta, sí. eh, que ha sorprendido con su físico en el combine, no, no era un jugador muy explosivo, pero creo que ha, ha perdido kilos incluso y, y se le ha visto muy, muy bien, muy ágil. Ha bajado últimamente en los, en los mocks no sé por qué, porque... A ver, porque otros han subido, entonces ¿Eh? si no suben, pues otros tienen que bajar. Pero yo le tenía en el 11 en Orlando, sí. porque creo que era un perfil que no tienen, ese escolta anotador, aunque justo, tiene a Cole Anthony. Justo, pero... justo,
0: fue, justo fue mi pick en el mock draft, lo había puesto como, como el 11 porque es que además me cuadraba sí. perfectamente ¿no? En, en el franquicia.
1: Sí, yo, yo es que Orlando tenía el 6 a Usher Thompson, un sí. base escolta defensor, y en el 11 sí. aquello anterior. Pero es, es un, es un eh, escolta pues eso anotador, cuya mayor virtud es meter puntos, no le pida mucho más, rebotea, asiste, bueno sí eso bien, pero su mayor virtud es meter puntos y luego hablabas de Leonard Miller eh, y entre Miller y Sissoko hay que, hay que barrer para casa, para Ignite <risa> <risa> a ver Miller ya en el draft pasado se esperaba que fuese un top 20 unos días antes del draft se baja del draft y se, y, se, y se anuncia que va a Ignite eh, me parece un, un talento impresionante sí que es cierto que al final es de eclipse Eclipsa mucho y, y no ha tenido la temporada que se esperaba a pesar de que ha promediado 18-8 creo o algo así, no, no me salen bien los promedios
0: sí, mira, lo, eh, lo tenía por aquí 17-10 ah, 17-10 no, no está nada mal, eh un doble-doble promedio
1: y lo, lo, lo que pasa con Leonard Miller es que es un 4 abierto, un 3-4 que tiene muchas capacidades, tiene buen físico defiende bien, pero sí que es cierto que le faltan por mejorar muchas cosas, si él mismo hubiese, si hubiese desarrollado bien hubiese sido un top 10 eh, a mí me encaja porque creo que es donde puede ir bien en sitios como Miami quizá creo que puede ir bastante bien, siendo un 4 versátil eh, vamos, para el que no haya visto a Leonard Miller es un, es un jugador muy alto, es un jugador con una envergadura bastante buena, que tira, que hace sus cosas, pero que todavía le queda margen de mejora. Y, y Sisoko también, otro jugador francés, este año se espera que haya. Si Sisoko no sale, o sea, el, el que quedaría pendiente sea Sisocó, pero se espera que haya cuatro franceses en primera ronda, es, es una auténtica barbaridad. Con, con Manjama, Koulibaly, eh, Ryan Rupert y. Y sí, Sissoko. Sí, Entonces, mmm, sí Soco venía del eh, filial del Basconia, donde no, no tuvo minutos. Es un buen defensor. A mí me ha sorprendido mucho, 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 porque no lo esperaba tan bueno en ataque. Pero sí que es cierto que obviamente tiene muchas cosas por mejorar. Es un escoltalero que se crea bien sus propios tiros. Es un jugador muy entretenido de ver, muy divertido de ver, porque eh, de estos que... que... Que, que en cada jugada ponen ahí un pase genial un tal es un jugador muy, muy divertido de ver pero que más o menos espera entre el 25 y el 30 más o menos eh, es un jugador que todavía necesita desarrollo, creo que tiene 18-19 años y, y se le espera desarrollo y en el caso de Nagy, bueno, mucha gente sabrá quién es Nagy porque es eh, juega en el Barça eh, ya solamente jugar en el Barça y estar al lado de esa plantilla Tan buena y de haber disputado minutos en Euroliga contra equipos como Olimpiacos como Madrid bueno, es que con 18 años eso te da unas cosas que no te la da te jugar da,
0: ta da tablas sí, sí está Hombre, no.
1: no es lo mismo jugar en la NCAA contra la Universidad de Clemson, por ejemplo que jugar contra los no unos minutos, sí. claro, te da otra cosa, las medidas de Nagy son sensacionales, lo que puede saltar el físico que tiene, mucha gente le comparaba con Duren me sorprendió un poco no esa comparación con Jalen Duren eh, creo que este es más ágil defensivamente creo que puede defender mejor eh, a, a los exteriores pero es un jugador que es un, en cuanto a físico y en cuanto a inteligencia es un diamante que yo si tuviese la oportunidad a finales de primera ronda le cogía porque o sea yo pienso que se va a quedar en el Barça el año que viene yo creo que se va a quedar en el Barça pero para tenerle ahí y que se esté un, un año o dos más en Europa y se vaya puliendo, joder, es que este tío juega en el Barça. Este tío está aprendiendo de gente muy buena y jugando la, para mí la, la competición más técnica y casi complicada del mundo que es la Euroliga. Entonces viene con muchas tablas a pesar de tener 18 años.
0: Antes comentabas que sorprendieron el tema de las medidas, ¿no? que lo, lo había apuntado por aquí porque la verdad que era, era una barbaridad, es un 2'13 pero envergadura 2'34 y una altura sí. sin saltar de 2'86, esto es una, una auténtica sí. barbaridad. Y luego también creo que, que tú lo habías puesto que era el cuarto jugador en envergadura, solo por detrás de mobamba de, de Boban evidentemente y de Rudy Gobert, ¿no? sería dentro de, de la NBA, entonces eso también nos da claras señales de, del tipo ¿no? de, de jugador que, que puede ser ¿no? y que para su altura también es bastante sí. hábil, ¿no? que, que no es sí, típico, sí, sí. típico torpe que nos estamos imaginando ¿no? al, al hablar de él. De...
1: No, no, tiene un físico increíble y lo que es es inteligente a la hora de bueno, en ataque sí que es cierto que es un jugador más limitado, busca el poste busca la liu, pero en, en defensa es muy inteligente leyendo siempre desde el lado débil para taponar y para hacer todo bueno, yo... Es que yo si tuviese un pick ahí entre el 25 y el 30, me lo, me lo daba. entre él y Trey Jackson Davis, que son mundos ah, diferentes, pero a la vez muy similares, porque Trey Jackson Davis es, para mí, junto a van el mejor taponador y libly de todo este draft. Es, es un jugador que promediaba 2,5 tapones más o menos por partido, y recomiendo ver a Trey Jackson Davis para el que no lo haya visto.
0: Perfecto y bueno, ahora que hablas también de, de este perfil y ya para, para ir acabando eh, te voy a hacer las dos últimas preguntas eh, una, que nos hables de posibles robos, no que tú lo comentabas al principio siempre hay pues, estos típicos PIC 40 PIC 30 y algo, incluso sí. esos segundas rondas, no pues tenemos muy reciente el caso de, de Nikola Jokic ¿no? de, tras el tras la consecución del, del campeonato, aunque evidentemente pues, no es lo normal no que, que sea algo así pero que, ¿qué en otros nombres nos podrías dejar un poquito para que estemos pendientes de ellos, ¿no? en la ceremonia draft y también de ver dónde pueden caer un poco por el desarrollo ¿no? de, de cara al futuro. Estos nombres que a ti te gusten especialmente y que no se haya hablado mucho de, de ellos, ¿no?
1: A ver, eh... es que el robo es pues, más también depende del contexto, no porque hay jugadores que a lo mejor caen jugadores más experimentados o incluso más jóvenes que caen en, en un charlo de un tal y dices, joder, pues que bien ha salido. A ver, mmm... Yo siempre digo que, que depende de la confianza. Yo creo que jugadores como el que hemos mencionado, Trace Jackson Davis, puede ser uno de los grandes robos de este draft. Eh, Amari Bailey, jugador de UCLA, escolta-anotador. Te diría también a Dembona, pero se ha ido del draft. También de UCLA. Eh, Brandin Podzielski, difícil de decir, pero jugador de, de Santa Clara, un base escolta que es interesante. Y yo tengo que, tirar a, tengo que tirar al clásico que es Ebony Bates. A ver, con Ebony Bates eh, pasó de ser el mayor talento de su clase a estar entre el top 50 y 60. Mm. Él yo creo que no ha puesto de su parte para estar donde debería estar, pero creo que el talento anotador y ofensivo está ahí. Entonces, con un 50-60, pues se puede arriesgar, no pierden nada por, por ir a por él. Pero yo creo que... Es que no sé cómo puede salir Money Bates en la NBA, pero el, el talento está ahí. Luego tenemos a Jordan Walsh, que, que seguro que alguno lo ha visto, un alero de, de Kansas, que es una auténtica bestia defensiva, tiene unos brazos enormes. Eh, Marcus Sasser, el base escolta de la Universidad de Houston. Uh, Oliver Max Prosper, que ha hecho un buen combine y ni, ni se le esperaba en el draft y ahora puede estar en un incluso salir finales de primera ronda. Bueno, Chris Murray, el hermano de Keegan, es, es un 3D bastante bueno, ¿no? bastante bueno, la verdad, mejor defensor que Keegan, peor anotador que Keegan, <risa> pero en es, es que en este draft hay mucho, hay mucho. O sea, hay mucho. Si sí quieres un perfil también defensivo, más perro de presa por así decirlo tienes a, a Jaime Jaquez. Es que yo creo que hay un poco de, un poco de todo. Tristan Buxevich también, eh, ex del Madrid, jugador de Partizan, a ver cómo te puede salir. Es que hay perfiles de todo. Al final, eh, como tal, puedes encontrar mucha variedad. Lo que no puedes encontrar en los primeros puestos son pivots. ¿no? O sea, ya los dos primeros te salen en el 15 y luego te tienes que ir al T30 pero yo creo que hay un poco de, de todo. Y luego un jugador que no sé si me vas a preguntar por él, que es J.J. Eh, Jackson, que es el jugador más joven de este draft. Cumplió 18 en, en diciembre. Y es, eh, hay algunos sitios que ponían top 20, otros ponían top 30. Yo creo que está en top 20 porque es un jugador con el que hay que arriesgar, que, ojo, eh, le puede sorprender a la gente.
0: Te quería preguntar pues, por él, porque también es, es un jugador de, como que ha entrado un poco al final en la ecuación, ¿no? De hecho, al principio, cuando lo estaba viendo, quizás salía un poquito más atrás. Y oye, entrar en un top 20 de, de este draft hay que tener talento, ¿no? Y hay que tener proyección. ¿Cómo, proyección. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú sí? Sobre todo proyección, ¿no? En este caso, de un caso tan joven, ¿no?
1: Sí, a ver, proyección. Es un jugador que entró en Siabole con 17 años y cumplió 18 en diciembre. O sea, eh, o sea hace unos meses. Mm, es más tema por proyección pero aunque últimamente he visto que ha bajado bastante porque también otros han subido y saldría a segunda ronda cuidado con ese eh, es un 3-4 es muy bueno ofensivamente rebotea bien defiende bien y es que acaba de cumplir 18 años entonces mm, si alguno tiene un pig así que quiere jugar un poquito en segunda ronda a ver lo que sale
0: es, ese, que es lo, es no es guay, lo que eh. te decía, ¿no? Porque había leído algún informe, alguien, no me acuerdo ahora, ahora mismo dónde, pero que decía que era, era uno de estos posibles robos, aunque es verdad que, claro, al ser muy joven, pues tiene mucha proyección y quizás es un robo a bastantes años, ¿no? No es un robo que ya sí. te vaya a dar eh, esta temporada, uh -huh. ni mucho menos un, un, rendimiento, un rendimiento acorde, ¿no? A, a salir tan, tan arriba. Y bueno, Javi, ya por último y por a dos días de, de que estamos de, del draft, eh, sí que me gustaría que nos dieras actualmente, eh, actualizado eh, a, a día de hoy, ¿no? Eh, un poco eh, ese mock draft, ¿no? De las 14 primeras posiciones, ¿no? De lo más o menos de lo que te acuerdes, ¿no? Creo que la, las tres primeras están claras, aunque bueno, supongo que en tu caso, por lo que me has dicho, Scott Henderson iría al segundo, ¿no? Un poco drafteando por, por talento. Pero coméntame un poco, ya para, para acabar y porque la gente se quede con, con este mock draft tuyo.
1: Vale, a ver, eh, primero iría a Wayne segundo iría Henderson, no sabemos lo, dónde va a acabar el pide charlo pero... A día de hoy, a, hoy, a, ver, a día sí. de hoy, sí. A día, a día de hoy, eh, a día de hoy. Eh, Tercero iría Brandon Miller cuarto iría Men Thompson, quinto iría Cam Whitmore, aunque mucha gente dice ya la Walker en Detroit no es mala idea tampoco, es un cuatro fuerte todo terreno. En el 6, para mí, iría a usar Thompson, a Orlando. En el 7 iría Jaras Walker, no puedo bajar más, a Indiana. Eh, en el 8 Anthony Black, base de dos metros para, para Washington. Creo que es el fit perfecto. Y ahora es cuando entra la, la duda, porque el 8 está muy bien, mucha gente tiene este top 8. Yo en el 9 yo pondría a on Wallace al, al base, pero también podría estar Grady D, podría estar Kulibaly, pero... Por hacer un sí. mock draft, pondría que son Wallace. En el 10 pondría a Dick. Creo que es un jugador que le puede venir. Bueno, no, no. En el 10 te pongo a Hendrix. Vale. Sí, voy a poner en el 11 a Dick. En el 10 te pongo a Hendrix. En el 11 te pongo a Dick, porque yo te ha bajado y tenía antes a Keillon en el 11. En el 12 de Oklahoma te pongo a Libley. Sería soñado para mí. Sí. En el 13 y el 14, pues bueno, eh, ya aquí tirar un poquito más de magia. ¿no? Yo creo que Toronto podría arriesgar y buscar un Nick Smith, que es un tipo de jugador que no tienen. Podría ir a por Hudson Fino, que está subiendo también últimamente. Podría ir incluso a por Kobe Bafkin, también, que hemos hablado de él. Yo te voy a poner a Nick Smith, vamos a tirarnos un...
0: Yo, te, yo, yo, yo lo tenía puesto también en el 13 ¿eh? de Toronto Más que nada porque me, me encajaba no Que se, pudiera, sí, se la pudieran sí. jugar un, un poquito también con él
1: Pero lo de Fino no es mala Porque seguramente sí. se vaya a Van Vliet. Entonces un base así Con cosas parecidas a Van Vliet como Fino. Sí. Y luego en el 14 Cerrando con New Orleans Pues bueno,
0: te lo he dicho antes Yo creo que Kulibaly Puede Joder... adaptarse Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues nos nos quedamos con, con este mock draft. Ya, ya luego ver. lo recuperaremos a ver cómo va la cosa, aunque ya sabemos que, que esto ropa. es algo, algo imposible, ¿no? Y, y, y seguramente tenemos alguna incorporación ahí de, de última oh. hora. Y evidentemente, esto con, con los traspasos de, de los pics, pues cambia, ¿no? Completamente, porque no tiene nada que ver lo que necesita una franquicia con, con lo que necesita otra. Pues nada, oye, Javi, eh, muchísimas gracias, tío. De, de nuevo, a creo que, que ha quedado un, un episodio eh, bastante interesante, ¿no? porque Hemos hablado también de esos jugadores que, que han subido, que han bajado, esos nombres ¿no? que podrían también dar la sorpresa y, y nada, oye, como siempre, darte las gracias, tío, por pasarte por aquí por, por cancha NBA. Y, y nada, oye, a disfrutar de estos dos días que se vienen cargaditos, se vienen traspasos, se vienen cosas muy interesantes, luego viene la agencia libre, la verdad que la NBA parece que acaba, pero, pero nunca acaba, ¿no? Aunque ahora tengamos que estar hasta octubre sin, sin ver NBA, pero bueno, tenemos ahí la Summer League, tenemos muchas cosas interesantes para, para ver. Y, y nada, Javi, oye, desearte mucha suerte en todos los proyectos, tanto as como ahora lo que hablábamos antes, ¿no? De, de, del lab ¿no? Del FLAV, que, que has empezado ahora en, en tu... Y, y nada tío que, que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí